0: Ich liebe meine Heimatstadt Marburg, eine wunderbare Stadt mit einem Schloss oben auf dem Berg, einer mittelalterlichen Stadt, Altstadt und im Süden am Fluss gelegen eine herrliche Südstadt mit großen Häusern aus der wilhelminischen Ära. Wenn ich in Marburg bin, wo meine Eltern ja noch leben, mache ich, wenn es irgend möglich ist, einen Spaziergang zum Schloss hoch blicke von oben über die Stadt und bin emotional gerührt. Wenn es dann noch Abend wird und die Lichter in den Häusern angehen und so ein gemütlicher, warmer Schein aus der Stadt nach oben dringt, dann bin ich noch mehr gerührt. Ja, ich kann sagen, ich liebe meine Heimatstadt Marburg. Doch schon, wenn ich von dem Schlossberg wieder runtersteige, in die Gassen, zu den Menschen, zu ihrer Geschäftigkeit, zu ihrem Hin und Her, zu ihrer Einsamkeit, zu ihrer Verschlossenheit, dann weiß ich nicht mehr so recht, was ich mit meiner Marburgliebe anfangen soll. So umfassend und groß sie auf dem Berg war, so klein und nichtssagend, wird sie, wenn ich unten in der Stadt stehe. Ich liebe Marburg, aber eben mehr von oben. Und ich verrate Ihnen und euch noch eine Liebe von mir. Ich äh, muss die Elke klicken. Ich mag alte Autos so einen schnittigen Karmangia, einen roten R4, so das war unsere Jugendzeit, ja, das geräumige Autos, um mit Jugendlichen in die Freizeit zu fahren, ein alten Käfer mit seinem einzigartigen Geruch des Innenraums, die rochen alle gleich, oder eine Ente mit diesem tollen Sound, ich liebe sie. Und in meinem Kopf wächst immer wieder so eine Idee, eines Tages würde ich doch gerne mal, und mein Freund hat mir neulich erzählt, ich habe es in der Gemeindemail geschrieben, er hat's gemacht. Ein Auto sich gekauft, das so alt ist wie er, 60 Jahre. Zu seinem 60. Geburtstag. Und hier könnt ihr also den Jeep sehen, ähm, der schöne rote. Oh, man sieht gar nicht so viel, naja. Oder ihr müsst mal nach hinten euch umdrehen, da hinten leuchtet er. Ja? <lacht> Das ist also ein Auto, das 60 Jahre alt ist und das sah mal anders aus. Es sieht aber jetzt wunder wunderschön aus. Und es ist sein Stolz und er liebt es. Ja, du kannst auch einen weiterklicken, wenn es schon klappt. Genau, super. Ähm, neben den alten Autos, von denen mir dann immer abgeraten wird und mein Verstand, wenn ich ihn einschalte, sagt mir auch, wie willst du ein Auto? Hast noch nie was am Auto geschraubt, ja? äh, Mit so einem Auto geht gar nicht. Jetzt sind wir aber zu weit, so. Okay. Dankeschön. Wenn man das dann von innen und von unten anguckt, keine Chance für mich, nichts. Ich mag noch was sehr gerne neben den alten Autos: Fachwerkhäuser. In meiner hessischen Heimat gibt es viele, viele tolle Fachwerkhäuser. Und manche von denen in den Dorfkernen stehen zum Verkauf oder besser zum Verfall und zum Abriss bereit. In meiner Fantasie, wenn ich da vorbeigehe, entstehen heimlige Häuser, wo man vertraut miteinander leben kann, wo das Vergangene und das Gegenwärtige zusammenkommt. Aber in der Realität brauche ich nur einen Blick da reinzuwerfen und bin endgültig überfordert. Das kann ich nie im Leben. Ja. Ich kriege einen Dübel in die Wand, um ein Bild aufzuhängen, aber dann ist auch schon bald Schluss. Wie soll ich so ein Haus wiederherstellen können? Unmöglich. Wenn dieses Haus keinen Retter findet, dann wird es verfallen oder abgerissen. Wie so viele andere neben, vor und nach ihm. Und dann bin ich mal an einem Eisenbahnfriedhof vorbeigefahren. Wenn man so Richtung Süden in die Schweiz fährt, Warum auch immer an dieser Strecke, da habe ich es gesehen. Eine alte Lok neben der andere. Wunderschön, also schön nicht, aber in der Fantasie. Sie stehen da so. ja. Ähm, alte Loks, ist das nicht herrlich? Ich liebe die. Ich habe früher mit Märklin so... Alte Loks, so eine, gänzlich unmöglich. Ja. Völlig unmöglich. So etwas Abgerissenes, Kaputtes überfordert alle meine Möglichkeiten. Die Damen mögen mir verzeihen, wenn ich jetzt mehr so aus dem Herrenmilieu gesprochen habe. Ich habe für euch auch was zu bieten. Die Geschichte einer abgestellten Liebe. Vor, weiß ich nicht wie viel, über 40 Jahren, vielleicht sind es schon 45 Jahre her, habe ich so eine Nähmaschine ergattert. Nicht ganz so schön aufgearbeitet wie die, und sie steht seit über 40 Jahren im Keller meiner Eltern und gammelt da vor sich hin. Eine schöne, mit Fußpedal, Schwungrad, der Holzumfassung. Kein Platz, keine wirkliche Idee, keine Kompetenz, sie zu nutzen. Sie gammelt vor sich hin. Schade. Abgestellte Liebe. Liebe. Damit es jetzt nicht alles so traurig bleibt, kann ich euch wenigstens erzählen, was ich hinbekommen habe. Ha! Eine alte Kaffeemühle gerettet und in meinem Urlaub auseinandergebaut, alles schön gereinigt, entrostet und wieder zusammengebaut und tatsächlich, sie funktioniert. Und ich kann meinen Kaffee mahlen und es duftet wunderbar. Jawohl. Immerhin, das habe ich hingekriegt, so ein kleines Kaffeemühlchen wieder auf die Reihe zu kriegen. Wir wollten heute aber die Geschichte einer großen Liebe anschauen. Und die erzählt uns das Johannesevangelium in Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Was ist das für eine Liebe, von der da die Rede ist? So eine wie meine Marburg-Liebe von oben herab. Ja, kann Gott diese Welt lieb haben? Ist es ja auch ganz schön, aus genügend Entfernung, liebenswert. Was aber wenn er wirklich herabkäme und diese Welt wahrnehmen würde, wie sie ist. In ihrer Zerrissenheit, in ihrer Kaputtheit, in der Gewalt, in dem Hass, in dem, was uns immer wieder über die Nachrichten erreicht, und was wir schier nicht mehr ertragen können oder was uns einfach abgestumpft und ohnmächtig zurücklässt. Was ist das für eine Liebe, die Gott für diese Welt hat? So wie die, die ich zu alten Autos habe. Und wenn man näher hinguckt, dann sieht man, wo die Abnutzung steckt, wo es kaputt ist, wo die Untüchtigkeit ist. Und schüttelt Gott dann mit dem Kopf und sagt, nein, danke, lieber doch nicht. Wenn er uns sieht, unsere Löcher im Selbstbewusstsein, die Schäden an unseren seelischen Systemen, die Brüche unserer Biografie, was macht diese Liebe dann? Liebt Gott uns so, wie ich die alten Fachwerkhäuser liebe? Er hätte schon eine prima Idee, was aus uns werden könnte. Inspiration, eine Vorstellung. Aber wenn er in unser Inneres wirklich hineinsieht, und entdeckt, was da los ist, entfällt auch ihm der Mut? Das korrupte Innenleben, verärgert zerfressene Organe, abgefahrene Sumpflöcher der Fantasie, Bitterkeiten. Und vielleicht ein Wort an euch jüngeren Leute, die ihr hier auch mit dabei seid, glaubt nur nicht, dass wenn wir älter geworden sind und es anfängt ein bisschen grau zu werden, dass dadurch schon gleich ein edles Innenleben entsteht. Auch bei uns Alten gibt es Abgründe, Aufstände, innere Wüsten. Und Gottes Liebe, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Gott liebt diese Welt er liebt die Menschen, er hat sie geschaffen. Das ist etwas, was ihm so total am Herzen liegt, dass er mitten hineingeht mit seiner Liebe. Da, wo das Leben wehtut, wo Lieben wehtut. Er sieht die Abnutzungen und Schäden unseres Lebens, unseres Innenlebens. Er, sich, er lässt sich nicht abschrecken davon, nein, sondern im Gegenteil, er investiert zeigt seine Liebe mit Jesus. Gerade weil er uns liebt und weil er sieht, wie unfähig wir zur Selbstrettung sind. So eine alte Kiste von Haus oder Auto kann sich nicht selber retten. Die rostet einfach vor sich hin, gammelt und zerfällt. Und das ist unser Leben. Wir können uns nicht selbst retten. Wir brauchen eine Liebe, die kräftig, fähig, kenntnisreich, geduldig, ausdauernd ist, nur dann siegt nicht der Verfall, sondern neues Leben. So brauchen wir eine Liebe, stark, kräftig, fähig, kenntnisreich, geduldig und ausdauernd. Ich brauche sie, dass Gott so mit mir handelt und das hat er in Jesus bewiesen. Und so möchte er auf diese Welt zugehen und ich stehe heute Morgen ein bisschen unter einer gewissen Spannung. Ich möchte schwärmen von der Liebe Gottes, weil sie so großartig ist. Und es fällt mir gleichzeitig so schwer, sie ehrlich zu teilen. Weil das, was ich in der Welt sehe, ist das Schöne. Einen wunderbaren Sonnenaufgang oder Untergang, ja. Oder die Fücklein, die umherflattern und nach Futter suchen. Und es gibt so viel Schönes und dann wieder all das Kaputte und Zerbrochene, das Hässliche. Im Großen und im Kleinen und bei mir selbst. Ich kann diese Liebe so nicht ganz wirklich teilen. Es ist Gottes Liebe. Aber ich kann schwärmen davon dass er zu dieser Welt, und sie war damals auch nicht toll, als Jesus kam, sondern auch damals regierten die gleichen Menschen mit den gleichen Sehnsüchten, mit den gleichen Machtgelüsten, mit dem gleichen Hass, mit dem gleichen Regieren und Unterwerfen, mit dem gleichen, was es an Abgründen in uns Menschen gibt. Und Jesus ist in diese Welt gekommen. Deswegen braucht keiner von uns mehr heute dastehen und Blümchen zählen, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich, er liebt mich nicht, sondern es gilt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn hineingegeben hat, er liebt mich, da kann ich mir sicher sein, auch wenn ich es vielleicht hin und wieder gar nicht bemerke und sich sehen kann und sagen kann, das spüre ich jetzt aber ganz doll in meinem Herzen. Nein, unser Vers macht es klipp und klar. Die Liebe Gottes müssen wir nicht mehr hinterfragen. Wir kommen von Weihnachten her und gehen jetzt auf Ostern zu. Darum das Bild ja, mit dem Weihnachten und Ostern. Krippe und Kreuz, Kreuz und Krippe machen es klar. Er liebt diese Welt. Das steht fest, denn er hat seinen einzigartigen, über alles geliebten Sohn in diese Welt hineingegeben. In diese Welt, die ich gar nicht so toll finde. Und er hat nicht selektiert zwischen denen, die liebenswert sind und denen, die nicht so liebenswert sind. Mir fällt es leichter, die Menschen lieb zu haben, die ich eigentlich auch recht liebenswert finde mit denen ich zurechtkomme, wo ich merke, oh, das passt miteinander, wir können uns gut unterhalten, wir stehen irgendwie, ja, das geht ja dann noch recht gut, aber was ist mit all den anderen? Und für die ist Jesus gekommen, die, die nicht lebenswert sind, nicht in meinen Augen, nicht in anderen Augen, die dann am Rand stehen, die immer nach Liebe fragen und suchen und sich sehnen, dass endlich jemand ihnen das mal zusagt, Du bist ein geliebter Mensch, weil sie es so selten oder nie gehört haben. Jesus kommt mitten ins Leben. Jesus kommt in die Abnutzungen unseres Lebens. Jesus kommt in das kaputte Innenleben. Und er kommt von Gott, um zu heilen, zu vergeben, zu versöhnen, zu befreien, zu befrieden. Das ist der Sinn vom Kreuz. Und der Einsatz seines Lebens öffnet Jesus den Zugang zu Gott und er liebt, er liebt, er liebt. Und viele von uns heute Morgen könnten die Geschichte ihres Lebens erzählen, wie sie diese Liebe Gottes in sich erfahren haben, wie das angekommen ist und wie es eben nicht nur eine Liebe war von oben auf uns herabgesehen, sondern eine Liebe, die neben und an unserer Seite steht und die dann ganz tief nach innen geht. Ich wünsche dir, dass wenn du es noch nicht erlebt hast, dass es dich mal so richtig packt und vom Sessel hebt, dass du diese Liebe erfahren kannst. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Alle. Das schließt keinen aus. Es gibt von Heinrich Schütz eine wunderbare Motette zu diesem Vers. Ähm in der er das Alle betont. Da singt dann der kleine Chor. Alle, 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 alle. Das kommt immer wieder, das Alle. ja, Alle, alle, alle. Da ist keiner ausgeschlossen. Nicht der Drogendealer, nicht der Menschenhändler, nicht der arrogante und erfolgsverwöhnte, nicht der deprimierte Versager, niemand, keiner ist da ausgeschlossen. Alle. Ich könnte vielleicht noch die ein oder andere Kaffeemühle retten. Aber schon bei den Autos fängt es an, bei den Häusern ist es unmöglich, da fehlen mir jegliche Mittel dazu. Bei Gott geht es um alle, um jeden, um dich und um mich. Er meint das so und er will das so. Und theoretisch stimmen wir dem ja auch irgendwie zu, wenn wir Gottes Liebe selber erfahren haben. Sagen, ja, das ist ja schön, dass Gott alle liebt, aber praktisch komme ich eben so an meine Grenzen. Schon wenn ich hier an Bruck denke. Alle? Alle. Jeder ist damit gemeint. Und wenn wir uns das erstmal so aufs Herz nehmen heute und sagen... Gott liebt wirklich jeden Menschen hier in Bruck oder in Mammendorf oder wo ihr zu Hause seid, Emmering bei mir. Kann ich das mal so annehmen? Ich hatte eine Kollegin, die selber aus Osteuropa kam und ein bewegtes Leben hinter sich hatte. Sie gehörte zu einer Familie, wo der Vater zu einem der reichsten Männer des Landes aufgestiegen war. Dann kam der Absturz und die Trennung der Familie und sie war auf einmal wieder bettelarm. Dann sind sie nach Deutschland gekommen und in Deutschland hat sie Kontakt bekommen, weil sie sehr sprachbegabt war, schnell Deutsch gelernt war, hat und wurde dann von der Polizei gebeten zu übersetzen und von sozialen Diensten in der Stuttgarter Innenstadt, im Rotlichtmilieu, bei denen, die dorthin verkauft worden waren und keinerlei Deutsch konnten und die aus ihrem Heimatland kamen. Und am Anfang war sie nur Übersetzerin und hat übersetzt aber weil Gottes Liebe ihr Leben erreicht hatte, konnte es nicht bei dem Übersetzen bleiben. Sie hatte auf einmal in dieser überhaupt nicht mehr in diesem überhaupt nicht mehr liebenswürdigen Viertel von Stuttgart den Eindruck, hier möchte Gott mit seiner Liebe hineinkommen. Und sie hat angefangen, einen Dienst aufzubauen für Menschen, die dort leben, leben müssen die dorthin verkauft wurden, um ihnen Gottes Liebe nahezubringen. Ohne Jesus geht das nicht. Er hat Kraft, Geduld, den langen Atem, die Ausdauer, mit Menschen einen langen, verändernden Weg zu gehen. Darin besteht Gottes Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat und seinen Sohn in diese Welt hineingegeben hat, sagt der erste Johannesbrief. Übrigens, das Nicht-Verloren-Gehen heißt nicht irgendeine spekulative Idee über die Zukunft, dass man sagt, ja, wie wird das am Ende mal ausgehen, sondern verloren gehen gilt schon gegenwärtig. Wer an Jesus vorbeilebt, der ist verloren selbst wenn er es noch nicht weiß. So wie ein Wanderer, der seine Richtung verloren hat, auf das Ziel hin, das er eigentlich erreichen sollte oder wollte. Und er merkt es noch gar nicht und ist noch fröhlich am Marschieren. Und es macht ja auch nichts, die Umwelt ist schön, es macht Spaß, man ist unterwegs und irgendwie super gut. Aber du bist auf dem falschen Weg. Vom Ziel, vom Zielkurs entfernt. Unser Sohn hat einmal mit seinem Kumpel in der chilenischen Wüste das erlebt, wie das junge Leute machen, ohne Karte und ohne Orientierung in die Wüste reingeradelt, und sie waren verloren, wenn da nicht Norweger waren, die gekommen sind mit einem Pickup und sie irgendwo aufgesammelt haben in der Wüste. Wir wissen bis heute noch nicht, ob es wirklich Norweger waren oder ob es Engel waren, die da gekommen sind. Verloren und du kannst immer noch Spaß haben und denken, es ist wunderschön, einzigartig mein Leben. Und doch schon verloren? Johannes schafft hier Klarheit über die Situation des Menschen. Verloren oder gerettet? Er spricht in diesen krassen Unterschieden gerichtet und tot oder erlöst und befreit, lebendig über den Tod hinaus, das ewige Leben haben. Ewiges Leben haben. Eine Lebensverbindung mit Gott, die auch den körperlichen Zerfall und den Zerfall seelischer Kräfte übersteht. Eine Liebe von Gott, die nicht aufgelöst wird, selbst wenn unser Denken nicht mehr funktioniert, auch nicht durch Demenz. Eine haltbare Hoffnung auf einen Morgen nach dem Sterben, wenn wir alles losgelassen haben. Und es hat jetzt schon Wirkung, dieses ewige Leben. Für uns Heutigen, die wir unterwegs sind mit Gott. Also hat Gott die Welt geliebt, dich und mich. Wir sind wertvoll. Das dürfen wir uns mitnehmen. Wir haben eine Existenz mit Bedeutung. Er möchte uns in dieser Welt haben als seine Geliebten. Und das wird in 14 Tagen dann der zweite Teil dieser Predigt sein, wenn wir uns mit der Jahreslosung dieses Jeden dieses Jahres beschäftigen, lasst alles in Liebe geschehen. Nur wir brauchen diesen ersten Teil von heute, um nochmal neu das in uns aufnehmen zu können. Was meint denn Gott, wenn er uns sagt, lebt jetzt auch in dieser Liebe? Wir kommen von einer einzigartigen Liebe Gottes her, die nicht ausgrenzt, die sich selbst hineingibt, die bereit ist, auch Schmerzen auf sich zu nehmen. Eine Liebe, die dir und mir gilt. Also hat Gott die Welt geliebt. Ich möchte diejenigen von euch einladen, die diesen Vers auf einer anderen Sprache sagen können, vielleicht in ihrer Heimatsprache oder in einer Sprache, die sie mal gelernt haben, weil sie irgendwo anders gelebt haben, dass ihr uns diesen Vers einmal in einer anderen Sprache zusagt ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend. Ihr könnt auch erst euer Handy rausziehen und ähm, mal probieren, ob eure Übersetzung in Englisch, Französisch, was immer. Das war Jiddisch. danke schön, Jackson. vielen dank ja bitte Da sind so viele da, die das in Spanisch können. Ich sehe hier einige, die lächeln. Das macht ihr bitte mal nochmal zusammen. Ja? Mal alle unsere Spanischsprechenden aufstehen. Ich werde das gerne von euch Spanischsprechenden mal im Chor haben. Ja? Noch, können Sie uns nochmal anleiten? Mhm. Gut. Amen. 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 Hat noch jemand eine Sprache, einen Mut? Ja, bitte. Vita eterna, ja, das ewige Leben, italienisch, danke. Ja, gerne. Amen. Dankeschön, russisch und ukrainisch, Amen, danke. Und jetzt machen wir es noch einmal alle zusammen auf Deutsch. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen geborenen Sohn gegeben hat, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Jetzt werden wir auf dieses... Er hat uns geliebt antworten mit zwei Liedern. Das erste Lied ist eine Antwort auf die Liebe Gottes und zugleich eine Hingabe unseres Lebens. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Um deinetwillen, Herr, lege ich alles vor dich hin, das, was ich mir erträume, was meine Rechte wären. Ich gebe alles auf für eine, ein neues Leben, Herr, mein ganzes Leben, Gebe ich dir. Wer das jetzt mitsingen kann, der darf das gerne singen. Wer das zum ersten Mal mitsingt, selbst wenn er die Melodie nicht kann, mitspricht im Herzen, weil er dieses Leben mit Gott möchte, der ist auch herzlich eingeladen. Und dann kommt doch einfach hinterher noch bei mir vorbei, lass uns mal darüber reden. Ich finde es schön, wenn jemand sagt, ich fange an, diese Liebe Gottes jetzt wirklich nach innen in mein Leben zu lassen, dass du das auch mit jemandem teilen kannst oder komm auf jemand zu, den du kennst hier aus der Gemeinde und wir auch noch miteinander beten können. Und wenn du sagst, ich kann das Lied so gar nicht mitsingen, weil ich das noch gar nicht so will und nicht weiß, auf was ich mich da einlasse, dann lies die Zeilen mit und frag dich, was hindert dich noch oder was braucht es noch, damit ich diesen Schritt gehen kann, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin.